0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo una maravillosa noche o que hayas tenido un maravilloso día. Independientemente de cuál haya sido el resultado de aquel día del que vienes o del día que transitas, te invito nuevamente a que hagas una nueva sesión. O un borrado de historial. Sí, olvidemos todo. Hasta ahora, ¿sí? Hasta lo bueno y lo malo. Te preguntarás por qué. Y la verdad es que esto es Esquivando Balas y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo. Aquí Roddy Lobo, siendo quien soy, quien me permite ser en este barco y ahora dándote una entrada hacia otro tipo de reflexión. El día de hoy la verdad es que estoy cargado de muchísimas emociones y de también algunas otras confusiones. Confusiones que fusionando al tema y ligando a lo que quisiera expresarte ahora Créeme que es muy importante que vayas tomando los consejos Vienen algunas olas que van a estar un poquito Un poquito en marea fuerte ¿Vale? Y aún más allá de eso Créeme que lograrás sentir el mareo del barco sí te hablo de que cuando vas en un barco Pues te mareas un poco Y en base a que te mareas Pues necesitas vomitar A Este mareo actualmente Yo lo llamo la confusión del emprendedor La confusión del emprendedor es un efecto que inicia tan sencillamente Como la situación sobrecarga que tengas por tu conectividad Tu día a día, tu poca funcional En todo, 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 todo todo lo que vayas a planear Cuando te hablo de una poca funcionalidad o de una poca funcional Créeme que te hago el hincapié hacia ver que no estás repartiendo el tiempo de la forma correcta. Cuando no repartes el tiempo de la forma correcta, empiezas a sobreexigirte teniendo en mente todas las cosas que te dije en el capítulo anterior y algunas otras personales como pequeños mandamientos o pequeños deseos de todo lo que quieres lograr. Sin embargo, cuando no haces una buena planificación de tu día, créeme que todo acaba en un esfuerzo que terminó para nada. Esto es algo que te deseo expresar desde mi nuevo hogar. Sí, el podcast anterior todavía me encontraba en la casa de mis padres y bueno, ya este es el segundo capítulo y me encuentro en un lugar distinto. Es decir, esto es un progreso, tanto como para mí para, como para ti, en donde sea que te encuentres ahora. Pues creo que lo más importante en la vida es progresar y superar nuestras metas y nuestros objetivos, tanto como nuestros obstáculos. Y aquí lo más importante de lo que te quiero enseñar ahora. La planificación de tu vida es el resultado de dejarlo llevar y fluir. Y aquí es donde nace la pregunta más importante. ¿Cómo planificas y dejas fluir cuando tienes muchos factores que debes considerar en tu sentir? Mira, mira, mira cómo rima todo y cómo conecta todo. Pues es tan sencillo como empezar a lograr el efecto que quieres. El efecto que quieres en tu autoestima. Primero, tu autoestima. Tu autoestima te permite escalar durante todo el trayecto de esta montaña porque créeme que es muy difícil. ¿Vale? Y tomo el ejemplo de una montaña precisamente por la altura. Porque mientras más te leas, más te cuesta respirar. Claro, que no debes haber practicado algo de alpinismo para saber de que según la altura también te va costando un poquito ya el aire, ¿no? Pero más allá de eso, podemos ponerlo en otra situación. Mientras más planes tienes... Mientras más cosas deseas, debes repartir mejor tu tiempo. Repartir mejor tu tiempo te hará ser mucho más eficaz. Repartir mejor tu tiempo te ayudará a mejorar tus malos hábitos y a comprender más de todo tu estima para purgar todas las malas vibras que llevas dentro. Las malas vibras que llevas dentro son aquellos pensamientos negativos inculcados o aprendidos de alguna manera. Aquí es donde quisiera recalcar un poquito de el queridísimo amigo psicólogo Winder en el audiolibro o el libro de Zonas Erróneas. Una de las zonas erróneas más importantes a tratar es, de manera subjetiva, lograr comprender cuál es el patrón psicológico que hemos aprendido. Un patrón psicológico para no llegar hacia un concepto tan profesional o tan ético y que quede de una forma muy entendible para todo el público que me oye, es ese candado al que necesitas encontrarle una llave. Es ese candado que te da cuenta que sencillamente limita tu 100% de capacidades en la vida a un 75%. Y en algunos casos no llega a ser ni un 75%, sino incluso un 50%. Y en algunos otros no llegan a ser ni el 50%, sino que es el 10%. Y aquí el punto más importante ¿Cómo te quitas o cómo encuentras Las llaves y ese candado? Bueno Pues que primero te tienes que ver un poquito dentro Para cambiar un mal hábito Primero tienes que reconocerlo Pero para cambiar un patrón Primero debes cortarlo Pero Antes del primer paso Hay un previo Y es que no siempre se va a iniciar por el primer paso Considero que cuando encuentras un patrón lo primero que haces es comprenderlo cuando comprendes el patrón puedes cortar con él y he aquí la respuesta más importante en este episodio del podcast cortar el patrón cambiar el modelo los esquemas de la vida nos enseñan que a la larga tenemos que ir copiando tanto como las cosas buenas como subconscientemente las cosas malas para no quedar un poquito mal delante de toda nuestra sociedad. Evidentemente no desarrollamos una capacidad analítica constante de nuestra vida diaria para saber detenernos y pensar que las cosas que hacemos son tanto buenas como malas a la a la medida en la que nosotros lo vayamos viendo y, en, y en, también en la misma medida que lo hayamos aprendido. Y te considero que... Pues el proceso más importante, pues no todos de la noche a la mañana, como conozco personas en la actualidad con 14 años piensan con la mente de personas de 24 O con la mente de personas de 24 pensando como si tuviesen 12, sí Y la vida es tan peculiar que cuando no terminamos de quemar una etapa la seguimos continuando a la larga Seguramente habrán escuchado a sus padres, madres, abuelos, tías, tíos, eh, primos, primas, primos hermanos, hermanos eh, como venga, alguna vez habrán escuchado de eso. Y si no, pues te lo presento. Cuando dejas de vivir las etapas de tu vida, puedes repetirlas en cualquier momento. Considero que desde mi punto de vista y mi parecer esto es un patrón. Un patrón que debe ser tratado con sumo cuidado y sobre todo muy analizado en su subconsciente. Queridos. Cuando te hablo de este patrón, este patrón incluso puede perjudicar tu lado económico, tu lado emocional y por sobre todo, tu vida en sí. La verdad es que hace un montón de tiempo, mi querido capitán, ahora que yo soy tu tripulante y consejero, eh, créeme, hace una barbaridad de tiempo me di cuenta del patrón más importante de mi vida. El patrón pseudo-altruista. Para definir el altruismo en pocas palabras, puede ser un altruismo positivo tanto como un altruismo negativo. El altruismo negativo va a hacer que reduzcas tanto tu amor propio que tu felicidad se va a basar en cómo tú ayudes a los demás. Lo cual si lo colocamos desde un punto de vista muy general y objetivo, ayudar a los demás nunca está mal. Pero no puedes ayudar a alguien, y esto lo considero una regla que debería mantenerse firme durante toda la vida, de que no puedes ayudar a alguien si ni siquiera te has ayudado a ti mismo. El punto del amor propio sobre el respeto, sobre el consumo del filtro de cigarro es algo muy importante. El filtro de cigarro no es más que una metáfora emocional de cómo poco a poco te van quitando y te queda poco. Dar es bueno, compartir es bueno, pero quedarse sin nada es llegar a cero. Y partiendo de ese punto, cuando entendí ese patrón, gracias a una persona que quiero y admiro mucho... Esa persona estará escuchando mi podcast o probablemente no Pero siempre hay que saber aprender algo de alguien diariamente En sus mínimas acciones y en sus ocurrencias o en sus palabras Encontraremos respuestas que vamos a atesorar durante toda la vida y yo creo que es un proceso de lo más importante La clase de respuesta en la que te quedas pensando durante toda una noche o la clase de respuesta que te queda sonando durante dos o tres semanas. Ahí fue cuando entendí. Busqué y expandí también mi diccionario verbal. Cuando entendí lo que era el altruismo, me di cuenta de que hay uno positivo y uno negativo. El positivo es saber dar en la medida en la que puedas hacerte feliz, hacer feliz a otros sin restarte a ti mismo. Porque eso te hace crecer como persona. Pero te resta como persona cuando das y no tienes para ti. Y esta es la primera regla financiera. Ahora quisiera hacerles un pequeño enfoque hacia cómo nuestra autoestima, nuestro patrón de vida y sobre todo las balas que nos manda la vida son tan diminutas que no llegan a verse claramente hasta que le ponemos los anteojos correctos a nuestros ojos que no son miopes pero todavía no están preparados para ver esta realidad. Y logramos ver el problema, y el problema es que no habíamos estado preparados para esquivar las balas de las que tanto les hablo Y sobre todo si esta fuese la segunda, y siendo esta la segunda, el patrón financiero está tan claro Que lo volveré a explicar una vez más si es que no lo han comprendido Y ojo, que no subestimaros es recalcar la elección que no fue tan clara. Cuando das parte de tu ganancia. A modo de consigna. Firma la carta de vota. De tu confianza. De tu firmeza. De tu respaldo. De tu seguridad. De que ese aporte será devuelto en el tiempo estipulado. En el tiempo deseado. Y sobre todo. Con el porcentaje que incluye el no cumplir con el tiempo estipulado. O sobre todo el marcado. Como lo quieran ver. Ahora, el altruismo negativo es el que influye en tu negocio cuando no te queda más nada que colaborar. Pero oye Roddy, ¿qué, ¿qué te pasa? No, 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 no es que ¿qué me pasa? Es que aquí se encuentra la gran respuesta. La respuesta se encuentra tan clara. Se encuentra allí. Sencillo. Cuando das por emoción en un negocio que se base de una inversión, no tendrá un éxito. O al menos su margen de éxito será menos del 10%. Y esto se debe a que estás cediendo absolutamente todo tu capital hacia un préstamo... Hacia otra pequeña inversión que no le viste tan buen rollo, pero consideraste que debías hacerlo porque esta persona era tu amigo, tu tío, tu abuelo, tu primo o alguien importante para ti. Y la verdad es que, aunque debamos la vida hacia muchas personas o tengamos cierto nivel de gratitud, esto no debe afectar nuestro punto de vista financiero y empresarial en la vida, porque dar está bien, pero asegurar también. Aquí es donde deseo hacer otro enfoque mucho más dinámico hacia el cómo crece el negocio. El negocio se da tan constantemente que durante cada podcast me vas a oír repitiéndote las mismas palabras una y otra y otra y otra vez. Vender es venderte a ti mismo. Y si no estás preparado para venderte a ti mismo, tienes que aprender de la noche a la mañana. De la noche a la mañana con golpes, de la noche a la mañana pues abriendo y parpade. Y abriendo y cerrando los ojos, perdona. Pero más allá de todo esto, que abrir y cerrar los ojos para entender el universo no termina allí. Porque es como construir otro nuevo verso. Y aunque vaya en mucha analítica, en mucho prosa, la verdad es que no todo en la vida es así. Por más que rime, por más que vaya bien, hay oportunidades que no son las indicadas. Al menos en el ámbito de las inversiones, que por Dios, ¿cuántos no han perdido inversiones? ¿O cuántos ni siquiera han hecho su primera inversión? Y aquí es donde viene el punto más importante. La primera inversión la hacemos en el momento en el que nacemos. Cuando le regalamos de nuestro tiempo de pequeños a nuestra madre para hacerle feliz y compartir la felicidad porque es una inversión mutua, madre e hijo, que es cariños, es amores, calores, es hermoso, es el acto de la vida. O con nuestro padre, o con nuestro abuelo, con nuestra abuela, con nuestro tío, con nuestra tía, con nuestros amigos. Es una inversión constante. Estamos dando algo y estamos recibiendo algo a cambio. Estamos dando tiempo estamos recibiendo tiempo. Estamos dando felicidad estamos recibiendo felicidad. Ahora, cuando el negocio no empieza a salir bien es cuando tú comercias felicidad y te dan tristeza, pero acabas dando más de tu felicidad y, y logras convertir el factor en una devolución constante de la misma divisa. Ahí no hay ningún tipo de pérdida. Es tan solo una conversión humana. Pero en la vida real es que hay mucha pérdida cuando la divisa se cambia en un factor diferente y se altera su precio y se altera la cantidad y aunque sea una parte del porcentaje se pierde Entonces, entre todas estas, lo que deseo decirte en esta segunda bala es que sanes tu bala emocional, termines el patrón y saques de tu cerebro aquella parte pútrida que ya no sirve. Y sí... Te hablo de que vas a tener que separar la librería de cosas buenas que aprendí en la vida y cosas que me están restando como persona. Pues esta sería la segunda bala y otra más que hemos logrado escribir el día de hoy. Así que nuevamente te invito a que retomes tu día, continúes tu noche, te acuestes a dormir, te levantes con la mejor gana si es que estás iniciando o que continúes el almuerzo, la cena o lo que sea que estés preparando. Pues esto ha sido todo por ahora ¿Cuál será la tercera bala mientras que vamos en este mar? La verdad es que es una pregunta muy importante pero también muy retórica Que como vayan las emociones, les pido disculpas por no haber subido el podcast el otro martes La verdad es que hay ocupaciones personales, hay un poquito de todo entre las rutinas Y las rutinas no se llevan solas Así que querido emprendedor, querida emprendedora, llénate de ánimos, por favor reconoce cada bala que te venga ahora porque cuando las estemos esquivando todas verás ya como tú saltando y esquivando estarás aprendiendo y estarás ganando.